0: Bem, são 22 horas desse domingo à noite e meu nome é Tião Kui você sabe o que isso significa. Essa é a 22 hora, turma, ainda espero te contar o que acontece nessa vida louca. Está na hora de você relaxar. 22 Bem, uma boa noite. Eu sou o Tião Cunha em uma parceria aqui com a Rádio Touro Rock. Eu venho trazer para vocês o 22 Hora, ao show oficial para acabar com o seu final de semana. Ele é uma mistura de talk show, vai ter um pouco de humor, vai ter um pouco de informação, umas entrevistas também, para você poder ir dormir sem preocupação e acordar com essa semana nova zerado e tudo tranquilo. Uh, nosso show, como qualquer tipo de show de rádio antigo e clichê, ele tem interação com você, ouvinte. Você pode mandar um e-mail pra gente no 22hpodcast.gmail.com 22hpodcast.gmail.com, 22 numeral. Então, fica 22hpodcast.gmail.com Você pode procurar a gente no Twitter, no arroba 22 hora, que também é um Curious Catch. Então, você pode mandar pra gente aquela... Pergunta anônima aí E nessa pergunta anônima, cara Correio elegante Fórmulas científicas O que você perguntar, eu vou estar respondendo, ok? Também, nossa participação por WhatsApp No DDD 017-99625-6557 99625-6557 Ok? E cara, como é um programa que você pode pedir música e tal a gente já tem o nosso primeiro pedido de música aqui Que é o do meu querido amigo Bruno Tupete Que também é colaborador aqui da rádio Vamos lá, vamos ver o que ele quer
1: Salve, salve, Tião o Maior cozinheiro dessa quarentena Bruno aqui
0: falando E eu queria pedir uma canção aí para começar bem a semana
1: Dormir bem hoje Acordar bem na segunda, né? A minha canção é, que, eu vou, que eu quero escutar agora é Sweet Jane, do Velvet Underground Beleza? Abração, cara. Falou.
0: Pô, um grande abraço Bruno, Bruno Tupet, que era meu companheiro no Caipira Gedon. Saudades Caipira Gedon, também. Com certeza, cara, vou, vamos ver, vamos, vamos ver não. Vamos colocar essa música para tocar. Só que é o seguinte, já vou aproveitar para explicar aqui. Como o meu programa Além de ele estar na Toro Rock, ele também vai estar no iTunes, no Spotify, em outros agregadores de podcast, eu vou evitar um pouco de você parar ele em duas partes. Como que isso vai funcionar? Eu vou colocar primeiro a parte de áudio das entrevistas, eu falando, algumas besteiras, alguma parte de humor. E depois que o programa acabar, para quem está ouvindo na Rádio Toro Rock, é só continuar que vai ter toda a seleção de músicas do podcast. Para você que não está na, tá na Rádio Toro Rock, mas quer ouvir, essa seleção de músicas, é só ir no Spotify e procurar a playlist 22ª hora que vai estar ela lá, ok? Então essa, esse bônus fica, fica aí só para quem é ouvinte da nossa rádio comunitária, da nossa rádio Touro Rock, ok? Vou começar aqui uh, fazendo uma recapitulação, Meu plano, na verdade meu plano era fazer uma recapitulação do do ano de 2020, um ano que já começou contubadíssimo, né? E com isso a gente conversou com o Walter da Cervejaria Guilda e tivemos uma conversa muito legal, então acho que hoje vai ficar só essa conversa mesmo para vocês ouvirem, OK? É total rock, rock. Programa Hey Brother Total Rock. O ano começou errado já, né, cara?
1: É, com toda certeza, esse ano para cerveja artesanal, ele começou estranho, né? Você tinha no final de 2019 um movimento violento de abertura de novas fábricas, né? A gente passando de 1200 CNPJ de cervejaria no país na, no final de 2019 com um viés de esse ano continuar com um crescimento muito grande e de repente você vira o ano aí, vem pré-carnaval, esse impacto violento do meio artesanal, de uma das marcas mais renomadas, né, de uma das marcas mais é, importantes né do meio cervejeiro artesanal brasileiro, envolvida aí nesse escândalo estranho até certo ponto de contaminação de clientes por um produto que, teoricamente, não teria como estar presente na, na bebida deles. Né? É, um, é
0: um caso muito particular, né? Vamos fazer vamos vamos fazer aí. Se tem aí o, o, os primeiros casos foram em Belo Horizonte, certo? Acho que todos certo. os casos se concentram em Belo Horizonte E a princípio é, não se sabia o que era
1: É, tem alguma coisa também Parece que é ali em Ouro Preto, mas é, Grosso modo é tudo é, Belo Horizonte, grande Belo Horizonte né? Vamos chamar ali de região metropolitana de Belo Horizonte A princípio Você tem ali uh, Um rapaz e um sogro né? Um, duas pessoas de uma mesma família é,
0: O sogro, se eu não me engano é Peixoto, o Pascual
1: é, se eu não me engano, é, é esse o sobrenome. E aí que foram os primeiros, inclusive a primeira vítima, né, e e aí você tem a partir e na verdade você não tem absolutamente nenhuma pista inicial do que que é que, tá, que tinha acontecido com essas pessoas de repente você tem a própria família porque apareceu parece que mais um caso é em Belo Horizonte com o mesmo tipo de sintomas e as próprias famílias se comunicaram e chegaram à conclusão que a única coisa em comum que ambos tinham consumido era produto da Baker era a cerveja Belo Horizontina né?
0: é Belo Horizonte, aquela cerveja do rótulo roxo certo
1: isso isso e aí levaram isso para a polícia. As ah, foram as famílias, famílias que
0: levaram. Tá. As
1: próprias famílias, a princípio, informaram a investigação policial e então a polícia passou a ter ali alguma alguma informação. Não sei, se, desculpa, até estou me errando de levado para polícia ou se levou primeiro para o hospital. Mas eu sei que as famílias que levaram a informação aí foi feita uma análise em cima daquele produto que essas pessoas tinham e foi encontrado nesse produto que essas pessoas tinham traço de dietileno glicol que é de onde teria vindo a contaminação
0: vamos lá, só o caso em si era uma doença, ele não sabia que doença que era era Exatamente. algo que atacava o rim
1: Dava uma... isso, isso.
0: E também uma... atacava o sistema nervoso
1: Isso, era uma doença é, Neurológica e renal né, que Bastante rara Pela uma síndrome né, Bastante rara uh, E aí você essa síndrome Pelo que depois a gente foi aprendendo A respeito, né, essa síndrome Ela é, se caracteriza por geralmente Ser algum tipo de intoxicação gravíssima Que leva a isso E, e aí o dietileno glicol É um produto tóxico suficiente Para gerar esse tipo de. De, de reação no corpo, né? Então, a partir uhum. disso e outros casos aparecendo, as pessoas foram sempre sendo questionadas e foi-se concluindo que todas tinham tido acesso à Belo Horizonte no período do Natal e Ano Novo. E aí, teria sucumbido, sucumbido a essa mesma síndrome uh, com as mesmas características.
0: Bem, isso já solta um... Um, um alerta né, para o sistema hospitalar de Belo Horizonte para criar um protocolo para caso mais pessoas que tenham entrado em contato com esses produtos possam ser atendidas e uma investigação em cima da cervejaria Baker correto?
1: Exatamente. É, a partir desse momento que, se eu não me engano, lá pelo terceiro quarto caso, é, onde havia sempre a recorrência do produto Belo Horizonte China, em contato com os consumidores que estavam é, dando entrada nos hospitais com esse mesmo quadro, a polícia, né? no caso a Polícia Civil Mineira, a princípio, é... foi até a BACA, né? começou a investigar a BACA e como existe todo um protocolo em relação à indústria de alimentos, né? quando você tem alguma suspeita, você envolve imediatamente, além da Polícia Civil, no caso, fazer a investigação geral dos casos, mas... Você envolve a vigilância sanitária né, a nível estadual, municipal, e você envolve, no caso de produtos de bebidas, você obrigatoriamente vai envolver também o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, que é o nosso órgão federal de fiscalização desse setor. Né?
0: No caso, o Ministério da Agricultura e Pecuária entra porque são insumos de, de origem vegetal. E... Sim, exatamente.
1: É, toda a, a cadeia produtiva de alimentos e bebidas ela é subordinada ao MAPA, né, em, alguma, em algum... Alguns produtos têm isenção dessa subordinação, mas indústria de bebidas especificamente, tanto refrigerante, aguardente, cerveja, né? alcoólicos, não alcoólicos, indústria de bebidas, sucos, né? você obrigatoriamente está ligado ao mapa.
0: É dietilglicol o nome da substância, correto? É dietilenoglicol. glicol é. Aonde entraria o dietileno-glicol o dietileno na, na, no processo de se fabricar uma cerveja?
1: Teoricamente, o dietileno glicol é em lugar nenhum, porque assim, o que algumas cervejarias usam, é e, e vou te falar ainda que isso é um número até, a própria Abracerva, a são Brasileira das cervejarias fez o levantamento disso, e nenhuma das cervejarias associadas à Abracerva, são mais de 300, nenhuma delas é, usa dietileno glicol as que usam no um sistema de resfriamento, porque todo o processo de produção de cerveja ele depende de controle de temperatura. Você primeiro produz na parte quente o moço cervejeiro, que é, aquela, é o cozimento dos grãos, né, da cevada, dos grãos todos, que vão ser cozidos para gerar ah, o moço cervejeiro, é a parte quente. Depois, quando você precisa resfriar esse moço para adicionar a levedura, né, que é o fermento cervejeiro, e esse fermento transformar o açúcar desse moço em álcool, em gás carbônico e tal, para realmente criar a cerveja no tanque, esse Uh, processo é a frio. Então, você precisa de controle de temperatura de frio, que normalmente os sistemas são feitos uh, dentro de tanques de inox, uh, com duas paredes. A parede interna é onde o moço tem contato, é, e a parede externa é que você vê a parte de fora do tanque e entre as duas corre uma serpentina ou algum tipo de tubulação onde você passa uh, algum tipo de líquido ou gás refrigerante para manter aquela, aquele tanque sempre em uma temperatura controlada uh, então assim voltando a Serva na sua pesquisa levantou que nenhuma das cervejarias associadas a Abracerva uh, usa uh, de glicol. algumas poucas usam o etilenoglicol que é muito menos é, toques uh, e a maioria usa o etanol mesmo, esse de posto de gasolina que a toxicidade, assim, é completamente é, é mínima e uma ou outra que informou que usava, inclusive, até álcool mesmo é, etílico, né uh, que aí não, não tem toxicidade importante. Então, assim, dia de tia, o... É, o é, t... opa, Oi?
0: opa. Não, não, o etileno-glicol seria o monoetileno-glicol. são. exatamente, são os... exatamente.
1: Tá. É o monoetileno. É. E o dietileno é um produto que é utilizado é, normalmente em, em sistema de frio, mas, por exemplo, sistema de frio de... É, frio é, assim, por exemplo, câmara fria de frigorífico, é, essas coisas onde não tem nenhum tipo de contato com o alimento. É sistema de frio para refrigeração de ambiente, né?
0: Não, era o, que, era o que eu ia falar, ele é até, ele é até conhecido popularmente como anticongelante, né?
1: Isso, é o que vai no radiador de carro, quando você tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que são frios é, muito grandes do ambiente, né, você precisa evitar que o sistema de refrigeração do carro é, congele, né? Você usa isso tal, mas é coisa que não é usada de forma alguma em lugar é, em alimentício. Tá. É. Uh, uh,
0: só, uh, uh, só voltando um pouco uh, Quando você fala dos tanques É aquele típico tanque Que a gente imagina quando a gente imagina Uma cervejaria, aqueles tanques isso, altos Isso, isso, certo? o
1: tanque é aquele tanque cilíndrico né, Que tem um fundo cônico Uh, esse tanque cilíndrico, ele guarda a cerveja lá, né? normalmente eles são verticais, alguns até são horizontais, mas a maioria são verticais, aqueles tanques compridos, que o fundo dele é um cone para justamente todo o sedimento da cerveja, né? o, o fermento e tal, escorrer para esse sedimento, é, pra, desculpa, para esse cone e ser extraído para deixar a cerveja limpa dentro do, do, do tanque. E esse tanque, a parte mais importante do trabalho dele dentro do, do, do processo de produção, é manter a cerveja uh, sempre com temperatura controlada, seja fermentando uh, na, na faixa de 12 a 20 graus, dependendo do estilo de cerveja, seja maturando, que depois é o arredondamento final da cerveja, que é feito perto de zero, menos um de temperatura. Então, por isso, principalmente no país quente como o Brasil, uh, o sistema de frio é importantíssimo. Você tem, no caso da Europa, Estados Unidos, em épocas que são inverno, você tem quase que o oposto. Você precisa botar líquido quente no tanque, para manter a temperatura da cerveja acima de zero. Né? Aqui no, no Brasil, você vai precisar sempre resfriar o tanque, e é onde entram esses líquidos é, que permitem você atingir pontos de frio abaixo de zero, né? por exemplo, os álcoois em geral, aí, mistura de álcool e água, né? que você consegue fazer esse líquido circular dentro do tanque, na parede do tanque, a menos 10, menos 15 graus, e com isso você mantém o tanque frio, é o suficiente para fazer com que a cerveja fique lá dentro na temperatura correta.
0: Ah, aí na guilda, qual, qual produto você usa para fazer essa resfriação? Esse resfriamento, quer dizer?
1: Eu uso aqui na guilda a mistura de 20% de etanol de poço de gasolina, né, esse é etanol nosso padrão, com água. Então, é, isso me dá uma, um ponto de congelamento da água abaixo dos 10 graus negativos e é mais que o suficiente para poder controlar meus tanques aqui.
0: Tá, então, então a gente vê aí que tem toda uma, uma certa cadeia no Brasil de, de, de... Como é que é o nome da, do, do grupo que você falou que coordena o um negócio de cerveja aqui?
1: A Associação Brasileira das Microcervejarias a abra serva no caso, que, que é a Associação Nacional das Micro né Você tem ah, vários grupos, é, ah, você, por exemplo, tem o Sindicato da Indústria de Bebidas, que é o Sind Bebidas. É, que em Minas Gerais inclusive é presidido é, pelo dono de uma das, das cervejarias mais é, tradicionais também das micros lá de Minas, que é o Marco Falcone é, Sim, de bebidas aí ele, ele envolve todo mundo, é, tudo que é bebida água, suco, refrigerante tal e a abra serva das micro cervejarias. Outra
0: coisa que eu fiquei na dúvida, uh, no caso da abra serva como você falou, uh, ela recomenda usar tais produtos ou ela, ou ela delimita o uso de tais produtos? Uh, o que, não, que eu estou querendo não, dizer?
1: Não. É, não havia, Até o caso Bakker, não havia nenhum tipo de parâmetro de legalidade ou ilegalidade no uso de qualquer tipo de sistema refrigerante para a indústria de bebidas em geral, não só a cerveja, cerveja. Né? Esses produtos são usados, fique claro, não só para cerveja. Refrigerante também usa, e outros produtos que dependem de frio. Uh, após o caso da Bracerva, aí sim o novo manual de boas práticas indicado pela pela Bracerva uh, recomenda o uso ou do etileno glicol mesmo, né? Ou do, do mono glicol, uh, ou do etanol, ou de algum outro álcool uh, de baixo nível tóxico, né?
0: Bem, a Baker se manifestou falando qual produto ela usava.
1: Então, a Baker aí que vem a parte interessante, assim, que é, que é onde eu falo assim, que é um caso até difícil de entender, porque, assim, a Baker ela alega em todo o processo, e isso está aberto aí, as informações são públicas, ela alega que nunca é, realizou a compra de um litro de dietileno glicol na história dela, que ela sempre utilizou o monetileno glicol.
0: Sim, é, 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 aqui, é, numa, só para, aqui numa pesquisa rápida que eu fiz né, nesses dias para coisar, tem uma entrevista com a Paula, Paula Lemos, que eu acho Paula que
1: Lemos, é. Lebos.
0: É proprietária e ela fala que eles nunca compraram dietileno glicol
1: mas que isso. eles usavam monoetileno-glicol. Isso, exatamente. aí o que, que acontece? É, existem reações químicas de mistura de certos produtos que podem fazer o monoetileno-glicol se tornar de glicol é, Mas isso também, dentro dos processos que a Bachra alega realizar, seria basicamente impossível. É, você não tem é, nada que seja misturado ali, além da própria água, com o monoetileno dentro dos sistemas de refrigeração deles. É, avançando um pouco na história, o que é, eu vi por último, que a Polícia Civil agora até eles deslacraram a Baker toda, a, a Polícia Federal. Ministério Público, tal, deslacraram para poder dar fim na, no, em tudo que tá parado lá dentro da Baker. Parece que a Baker até vai transformar a cerveja que tá parada lá, que já passou de validade, em álcool gel para fazer uma doação agora por causa do problema do Covid, né? E... Perfeito. Foi a última
0: notícia mais recente que eu tive deles também.
1: É, então. E aí uh, esse deslacramento uh, foi feito a partir do momento que se chegou à conclusão que sim, não havia compra de dietileno glicol na Baker, Mas isso é uma coisa que aí faz parte do processo eu não sei em que pé que está a Bacher uh, disse ter conseguido um vídeo do fornecedor de produtos deles, fornecedor de produtos químicos deles, lá de Minas que é o revendedor, que teria alterado o monetileno que eles compram a partir de um grande fabricante aqui do estado de São Paulo e é revendido para eles é, por essa empresa de Minas e que essa empresa de Minas estaria, entre aspas, batizando o monetileno glicol com alguma coisa para revender para eles, para fazer render. E esse batizar teria transformado esse monetileno em dietileno. É isso que a Bacher tem alegado agora na, na defesa deles em relação ao porquê tem dietileno dentro da Baker Mas isso não explica então, como então, chegou no produto.
0: Então, então, então isso, isso é outra coisa. Que, então, vamos voltar um pouco. Vamos voltar lá para a parte do resfriamento. Usou, Sim. resfriou a cerveja. Uh, Usando-se um, um, um raciocínio lógico, seria aí que o, o, o o dietileno entraria em contato com a cerveja.
1: Tem dois pontos possíveis para a contaminação, os dois únicos pontos possíveis. Um é no equipamento no final do processo quente, logo após a fervura, você adicionou o lucro e temperos que a cerveja vem a ter, é, e você precisa esfriar esse mosto que está ali a temperatura de fervura, no 99, 98 graus, é, você precisa baixar esse mosto para a temperatura de fermentação que ele vai trabalhar no tanque, seja 18, seja 10, dependendo da cerveja que você está fazendo. Então, você precisa resfriar esse mosto extremamente quente, próximo da fervura, para a temperatura de fermentação. Nesse momento, você passa esse mosto dentro de um equipamento que é chamado trocador de calor, que nada mais é que um radiador. Então, onde você passa o mosto quente, ele é um sistema de paredes metálicas, onde numa parede, é tipo uma colmeia, onde numa parede passa o moço, na parede ao lado passa o líquido refrigerante. Isso vai acontecendo alternadamente até que o moço que entrou lá a 90 e tantos graus de temperatura sai do outro lado a 12 e vai para dentro do tanque né, para poder fazer a fermentação. Este é um ponto possível de contaminação. Você ter furos nas placas, que são bastante finas, mas são de inox de altíssima qualidade, tem que ser para aguentar as pressões e tal é um equipamento caríssimo, né? toda a cervejaria é um dos equipamentos mais caros que a dentro da fábrica, é, você pode ter algum microfuro, porosidades nesse metal e deixar fazer a troca entre o líquido refrigerante e uh, o mosto em si. É difícil, uhum. porque você, depois da cerveja em tanque, depois de fermentada, você faria provas desse produto no tanque, até para saber. Se ele está dentro das especificações de sabor e aroma E perceberia alguma coisa estranha Então é, é difícil, mas é um ponto O um segundo ponto, que é onde parece Que é o caso da Baca, Até porque eles deslacraram os tanques todos Menos um é, do mais novo Que a Baca inclusive adquiriu E esse continuou lacrado Uh, que seriam furos na parede do tanque. Como eu disse, que o tanque tem duas paredes e entre essas paredes passa o sistema de refrigeração. Esta parede onde passa o sistema de refrigeração pode ter algum tipo de furo para dentro do tanque. E aí escorreu para dentro do tanque esse líquido refrigerante e aí isso contaminou a cerveja. Ponto. É... Isso ainda é muito difícil de explicar, assim como lá no trocador você perceberia algum gosto e aroma estranho no produto durante as provas que acontecem no processo, nesse momento de você deixar sair o líquido refrigerante da parede para dentro do tanque, também é um pouco difícil de explicar, porque as pressões internas do tanque na cerveja, assim, no produto, são maiores do que as pressões que você usa no sistema de frio. Então, fisicamente, se você tiver algum furo, o que vai acontecer é da cerveja vazar para dentro do sistema de frio e contaminar o banco de frio, e não o contrário. Então, é porque a cerveja você trabalha até 2 quilos, duas, duas atmosferas de pressão dentro do tanque, né? Enquanto esse sistema de frio trabalha com um sétimo de atmosfera, um quinto de atmosfera de pressão. Então, a partir do momento que você coloca a cerveja no tanque, o próprio peso da cerveja dentro do tanque contra as paredes é maior do que a força desse sistema de frio conseguir empurrar né, o, o, o líquido para dentro do tanque. Então também é difícil de explicar como é que entrou essa, esse líquido aí na, na, na cerveja. Mas fato é que sim, tem um tanque lacrado e que sim, tem traço desse produto na, na cerveja pronta, né, no mercado. Entendi. Ô, Walter, e esse tipo de cerveja, ele passa por algum processo
0: de teste da cervejaria? De Obrig... sabor você mesmo falou. Não, é... o, obrigatoriamente é... tem que passar
1: obrigatoriamente, vamos falar de micro cervejaria e de grande cervejaria. Na grande cervejaria, toda grande cervejaria tem um laboratório extremamente sofisticado com todo tipo de análise, é, com técnicos, todo esse tipo de análise durante todo o processo, não só para manutenção de padrão, mas principalmente para redução de custo. Então, a partir do momento que na grande cervejaria você testa tudo, você sabe onde você está tendo desperdício de alguma coisa que você pode melhorar o custo e aumentar a margem de lucro. Isso é o padrão da grande cervejaria. Na micro-cervejaria, vamos colocar uma micro-micro mesmo, como aqui a Guilda ou fábricas regionais aqui é, da Ribeirão Preto, Rio Preto, nós não temos é, nenhuma micro... Então, vamos chegar na baca. A gente não tem nenhuma micro aqui por perto, hoje micro-micro, não se é colorado o Ribeirão que pertence hoje à mas que tenha grandes laboratórios todo o processo das micros aqui é feito é, de forma realmente sensorial, você prova os tanques é, em relação a aroma, sabor, verifica a cor, tal, né, passa no máximo num, 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 num prisma realmente para ver se as cores estão ok e tal mas é, você faz periodicamente por questão da própria micro e depois se o mapa vier fazer uma análise da sua fábrica, eles vão pedir para verificar seus, dados, seus laudos, é, você precisa pelo menos semestralmente estar com alguns laudos é, do seu produto, acompanhando é, como é que está o produto em relação ao que você cadastrou no mapa lá, a sua receita no Ministério da Agricultura que você está realizando. Então você periodicamente manda produto para fazer análise, periodicamente manda. A Bacher, ela já estava numa posição em que a Bakker tinha um laboratório próprio, e não um laboratório do tamanho de um laboratório de uma Ambev, de uma Heineken, mas um laboratório bem montado, onde tinha teste uh, dentro dos lotes deles, né? eles faziam amostragem para verificação de álcool, verificação de cor, verificação de tudo. Então, uh, pelo menos uh, oficialmente, a Bach informa que realizava esses testes e que não foi mas assim, o teste específico para o, etileno, para o dietileno glicol, esse simplesmente não existe, você não faz nem quando você manda é, a analisar no laboratório é, a tua cerveja, né, teu produto num laboratório oficial que faça esse tipo de análise isso não é olhado, você faz teste que é microbiológico normalmente, para saber se tem algum contaminante né, assim, mas contaminantes biológicos algum tipo de bactéria alguma coisa assim, fungos Agora, em relação a dietilenoglicol, ninguém testa, porque é uma coisa, ou pelo menos não testava, né? Porque é uma coisa tão é, é, absurda se imaginar que acontecesse por todos os processos, que ninguém testava isso mesmo. E aparentemente
0: isso não influenciou no gosto Ou em nada na cerveja Porque senão as próprias pessoas
1: iriam estar achando O gosto
0: ou a cerveja é, estragada alguma coisa assim, aí, certo?
1: É, exatamente, e aí vem o, o problema mais estranho Dessa história toda assim, Porque uh, conversando com outros amigos cervejeiros assim, Mais especializados, por exemplo é, Na área química mesmo, engenheiro químico E, e pessoas assim, diplomadas mesmo Para a área específica dessa, dessa dúvida Uh, o volume de glicol ingerido por alguém para que realmente ele fosse tóxico a ponto de provocar a paralisação dos rins e levar até a óbito mesmo a pessoa, a não ser que a pessoa tivesse já uma... uma... Um problema renal crônico gravíssimo e parece que não é o caso de alguns dos falecidos aí, infelizmente é, parece que nem, não tinham nem problemas renais crônicos tão graves, é, o volume ingerido de dietilínio glicol tem que ser muito alto, é coisa de aproximadamente um litro de dietilínio glicol. É, então ele não é tóxico ao ponto de ser um veneno uh, letal. Ah, bebi 50 ml morri, não. Para chegar ao ponto de destruição do, da capacidade de filtrante do rim uh, e todo o caso que aconteceu, o dietileno-glucol precisaria de muito, sozinho. Digo sozinho. Entendi. Então, é, o que mais estressa, assim, e tudo bem, ah, um litro, ok. Se a pessoa passou 15 dias bebendo Belo Horizonte China, no final do ano uh, e tomou 3 garrafas 600 ml por dia e ela, quer dizer, ela tomou ao longo de 10 dias, sei lá, eu, ela tomou. 15 litros de Belo horizontina e 10% dessa Belo Horizonte China, era de etileno glicol, que ela estava extremamente contaminada. Ok, a gente chega na litragem necessária para que a pessoa possa ter tido essa crise, né? Mas o problema é o seguinte: o dietileno glicol é extremamente desagradável na boca. Eu posso falar isso até por experiência própria, não do Di, mas do Mono. É, a gente que lida com cervejaria, e assim, principalmente para a parte de chopeiras, né? esses bancos de frio de chopeira, de bar grande, restaurante, eles, eles usam monetileno, exatamente. Um, é, no banco de frio usa monetileno. É um sistema diferente do tanque, é, mas é a mistura com água e monetileno glicol. E você, às vezes, quando você vai mexer com monetileno-glicol, você suja a mão, então você. Uh, vai fazer transfer de uma bombona para o outro e você faz aquela coisa bem brasileira de colocar a bombona parte no lugar mais alto, sugar com uma mangueirinha para jogar para baixo, <risos> logo que você vai tirar do... colocar combustível no carro a partir de uma bombona e você uhum. acaba sentindo o gosto do produto. E o, o monatilenglicol é a mesma coisa que você pegar um adoçante é, dietético desses de tubinho a gotas e pôr puro na boca. Ele é extremamente doce com aquele amargo de fungo. Então, é, eu acho muito, muito, muito difícil que alguém que tivesse tomado um produto que tivesse realmente, assim, é, com uma mistura de 10%, 15% de, de... Eu estou pensando nessa quantidade para explicar como é que a pessoa conseguiria chegar ao ponto de, de tomar a quantidade certa para morrer. A linha de raciocínio
0: é... que você fez ali do, dos 15 exatamente, dias. E... Tá. Exatamente,
1: exatamente. É, a pessoa beber essa quantidade de, de, de estileno glicol é, num produto que é cerveja, no caso da Belo Horizonte, que é uma cerveja bastante leve de sabor, e a pessoa não perceber que tem alguma coisa errada no produto, sabe? É que ele tá com um gosto completamente adulterado. É muito estranho, é muito estranho. É, como é que essa quantidade de produto chegou no corpo dessas pessoas para poder gerar essa essa síndrome a partir de uma cerveja ter um sabor muito leve? Se a gente estivesse falando de uma cerveja da Bárbara potente, de lúpulo, uma IPA, da série 3 Novos, alguma coisa que mascararia né, muito desse sabor estranho, é um pouquinho mais fácil entender. Agora, a Belo Horizonte é muito suavezinha. Ela é né? a cerveja, vamos chamar de combate da Bárbara. Da, da né? Ela é para agradar a todos os públicos. Então qualquer coisa diferente nela deveria chamar atenção.
0: É a cerveja de venda mesmo, é a isso, cerveja de... Isso, é a cerveja tá. de
1: grande venda, tanto que é a cerveja que a Baquer usa como cerveja oficial para patrocínio do Carnaval de BH, né? Que a Baquer patrocina a maior parte dos blocos, do patrocinava, né? A maior parte dos blocos do Carnaval de BH com a Belo Horizontina, que é a cervejinha do dia a dia.
0: Walter, uma outra dúvida que eu tenho a respeito disso. Uh, eu não sei quão grande é uma cervejaria como a Baker, mas o, esse tipo de contaminação não deveria ter acontecido em outros rótulos da cerveja também?
1: Então, aí é que tá. A, a Backer tinha adquirido, pelo que a gente sabe da história toda, no meados de 2019, a Backer tinha adquirido mais quatro tanques de vinte e poucos mil litros é, para ampliar a capacidade de produção deles. Né? Aparecendo um enganado em números, a Backer tem coisa de quarenta e poucos tanques ou não, desculpa, 70 e poucos tantos lá na, na, na Bacar, né? Uhum. Então, é, ela já, é uma, já não, é uma micro, ainda por ser independente e tal, não pertencer um grande grupo, mas a capacidade de produção da Bacar beira um milhão de litros mensais, né? Então, já é uma, uma fábrica de um porte bastante importante, né? É, você considerando que a maioria das micros, até em pesquisa da Bracerva do ano passado, 2019, a maioria das micros no Brasil produzem até 20 mil litros mês, a Bakker já está na casa do milhão, né? Então, ela já é uma daquelas 10 maiores migros do Brasil. É... Então, assim, o que, que acontece? No caso da Bakker, pelo tamanho dela, já, e até das grandes cervejarias é, é bastante comum isso, você tem áreas da tua adega, que, é o que a gente chama a área dos tanques, né? você tem áreas da sua adega específicas para cada produto de acordo com a demanda dele. Então, ah, determinados tanques de tantos mil litros são tanques para cerveja tal que tem uma demanda maior. Ah, os tanques menores são para cervejas tal que tem uma demanda menor. Então, o que acontece no caso da é né? Provavelmente, ah, esses quatro tanques novos, esses últimos tanques adquiridos no ano passado, 2019, é, que um deles é o que ainda continua lacrado, que é provavelmente onde se descobriu a contaminação, porque se ele é o único lacrado, né, imaginamos que seja o realmente o culpado, é, esse tanque devia ser exclusivo de Belo Horizontina. Ainda mais nesse período agora que eles estavam preparando a Dega estoque para atender a demanda de final de ano e carnaval, muito provavelmente esse tanque já foi instalado na backer para uso uh, na cerveja de grande demanda deles, que é a Belo Horizontina. E caiu de, num azar tremendo aí, é, ser o tanque que estava com um defeito, justamente no produto de maior saída dele.
0: Uh, vendo alguns vídeos e me preparando para conversar isso com você, teve um vídeo do, do programa de domingo à noite da Record que me deixou até um pouco constrangido, pois o, o, o entrevistador, uh, ao conversar com a presidente da empresa, ele queria, a todo custo, fazer a mulher falar de que ela foi vítima de sabotagem. Com isso, eu gostaria de entrar nesse assunto com você, que é, que é uma das coisas que as pessoas mais comentam. Existe a possibilidade de, da, da empresa ter sido sabotada?
1: existe existe sim é, e na verdade assim é, não é, sendo corporativista de forma alguma é, eu acho é, é muito difícil você imaginar uh, que a Baker até pela, pelo know-how da Bacca, ele produzir, As pessoas que trabalham ali dentro da Bacca, na linha de produção, você tem alguns cervejeiros mais renomados do Brasil trabalhando ali, gente que foi ex-Ambev, é, que muitos anos em grande cervejaria, está ali hoje. Então, a Bacca não é uma fábricazinha sabe? Então, a Bacher, ela tem uma estrutura muito interessante, de pessoal, inclusive. E, então, é difícil você entender... Pensando ainda mais nessa questão de volume, que você precisaria colocar desse dietilanglicol no produto para gerar esse tipo de contaminação no corpo humano, é difícil você entender como isso entrou nesse nível. Há dois caminhos mais plausíveis. Ou algum tipo de sabotagem é, intrafabril, ou seja, na fábrica, alguém uh, nesse tanque especificamente, ou então... Dentro do processo, fez algum tipo de adição no produto para gerar um problema. Bom, tudo bem que aí você também vai para outra questão. É, você está falando de tanques, se eu não tô enganado, esses tanques da Baker. eram tanques de 25 mil litros. As garrafas de, de, de Belo Horizonte China, são de 600 ml. Então você está falando aí de tanques que geraram em torno de 40 mil garrafas, é, 40 e poucas mil garrafas por tanque. É, você tem, se eu não estou enganado, cerca de 30 e poucas pessoas contaminadas até hoje. né Ainda tem aparecido alguns casos, mas 42. 42 já. Então,
0: 42.
1: 42 pessoas contaminadas. 42 pessoas contaminadas em 40 e tantas mil garrafas no mercado. Então, é... existe uma possibilidade, talvez até, de você ter tido algum tipo de sabotagem extra-fábrica. Em algum distribuidor, revendedor, algum estoque, em algum lugar você ter feito o que é muito comum, é você ver, vira e mexe, você pega reportagens desse tipo da Polícia Federal, do Mapa, prendendo grupos que adulteram garrafa de cerveja, né? Que pegam lá uma marca regional baratinha e colocam rótulos de uma grande cervejaria e né, fazem a venda por preço maior tal, assim como você também tem o um mercado negro de tampinha de garrafa é, para poder reutilizar para isso, né? Então Olha, é... Esse, eu, eu fiquei interessado nesse mercado negro de tampinha, hein? Exato, existe um mercado negro de tampinhas aí, de catador de lata, de pessoal que trabalha em evento, de conseguir tampinha não amassada pra justamente entregar pra esses grupos que adulteram a garrafa. Porque não adianta trocar só o rótulo e a tampa continuando estando tá lá com a marca da, da cerveja que eles querem fazer, né? Entendi. Então Bom, você pega...
0: Oi? Vamos vamo continuar na Bacher, mas Isso, eu acho então, que depois é, uma mas, outra é, conversa é nossa... Isso
1: nossa... também, porque você pode você pode ter tido até esse ponto de, em algum ponto de distribuição, terem aberto garrafas da BAC, adicionado o produto químico, fechado as garrafas e mandado para frente. Isso é uma teoria da conspiração, claro. Mas é, são as duas linhas que eu consigo enxergar. Um problema interno da fábrica com sabotagem, por causa do volume de dietileno glicol necessário para realmente causar Dano ao corpo humano, uh, ou externo, em lotes específicos em algum lugar. Porque, assim, voltando, nós estamos falando de 40 e tantas mil garrafas no mercado uhum. que atingiram 40 pessoas, 40 po, 42 pessoas. Então. Of, of, um fazendo volume...
0: uma matemática. Fazendo uma matemática aqui por cima, a chance de cada pessoa ter tomado mil garrafas de, de Belo Horizonte está meio fora de cogitação, né? Não, não, é zero.
1: Impossível. É Isso daí seria 600 <risos> litros de cerveja para cada um. É absolutamente zero. O brasileiro médio... Cons... O Brasil, na verdade, o brasileiro consome em torno dos 47, 50 litros de cerveja por ano. Então é, seriam 12 anos de consumo de uma pessoa média, Mas, é, mas Foram assim... Foram 15 ou, dias ou, difíceis. Ou seria uma loteria... Mas aí o que, é que vem? O, o ponto interno da fábrica é pelo defeito do tanque... É, 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 é quase assim, é quase um caso de isso é incrível, mas é onde poderia também ter acontecido a, cont, a contaminação nesse tanque, se for ele um tanque defeituoso, esse que está lacrado. No final do processo de invase, quando o tanque já está quase chegando ao fim, já está ali a cerveja, os últimos, pelo tamanho do tanque, de 25 mil litros, vamos colocar o cone dele, deve ter alguma coisa como 600 litros, 500 litros por ali, é, nesses últimos 500 litros, que vão gerar aí, é, mil garrafas, né, nem isso, vão gerar 800 garrafas, é, nesses últimos litros do cone do tanque, é onde está o furo. Né, é onde está o furo que está deixando passar o líquido de refrigerante para dentro do tanque. Então, assim, nesse momento final do invase você já quase não tem cerveja fazendo peso dentro do tanque, a pressão interna do tanque já caiu bastante, porque você está tirando o produto né, para o sistema de invasão, lá lá invasando automático e a pressão está caindo dentro do tanque. E você quase não tem mais produto fazendo pressão na parede. Então, automaticamente, o furinho ali, onde está saindo o sistema de frio para dentro do tanque, fica exposto e começa a esguichar para dentro do tanque, porque não tem mais a cerveja na frente fazendo um tampão natural. E aí, esse produto esguicharia para dentro do tanque, nos últimos litros do tanque, explicando o um número muito menor de garrafas que foi para o mercado Contaminado. Essa é a explicação técnica possível, mas ela é tão difícil de acontecer que é, é quase tão conspiratória quanto as outras duas, contra a contaminação externa, quanto a contaminação por é, algum funcionário, alguém que fez um atentado interno na fábrica, ou, né, ou essa mesmo da, do defeito técnico do, do, do tanque. Mas tirando o fator humano, vamos tirar o fator humano. Ó, ninguém foi lá e fez nada contra a Bakker. Essa é a única explicação. É, o ponto de fissão, o ponto de vazão do tanque está estrategicamente colocado nesse lugar do cone e aí isso só ter contaminado os últimos litros de invase. E aí explicar também que de um tanque de 40 e tantas mil garrafas chegou no mercado uma quantidade que só atingiu essa quantidade de pessoas. Você não teve assim, pelo menos não em casos, em casos tão graves, mas você não teve mais de centenas de pessoas pelo, pelo estado de Minas atingidas, né?
0: Uh, legal que a gente já está falando do invase, do número de garrafas e tal. Uh, foi feito um meio que um recall, uma, uma chamada de volta desses produtos. Como é que é a logística para se chamar de volta, para fazer um recall de cervejas que foram distribuídas quase, pelo menos no, no estado inteiro e com certeza algumas garrafas a nível nacional?
1: Então, no caso da Backer, e eu tenho alguns amigos aí de distribuidor, vendedor que passaram por isso, no caso da Backer, o que acontece é o seguinte, o mercado cervejeiro, micro, micro cervejeiro, ele não é tão pulverizado quanto o mercado de grande cervejaria, né? você não é uma Ambev que tem... Uh, dezenas, se não centenas de pontos de venda em cada município do país, né? Você tá. tem no caso do mercado micro cervejeiro muitas vezes aqui em Barretos, por exemplo é, você vai encontrar vaca em um ou dois lugares você não tem essa exatamente, você não tem essa essa distribuição de pontos de venda. Então, nesse caso, é, fica mais fácil a partir do momento que vocês deu uma luz vermelha, opa, temos um problema com a Baker. Todo mundo que comprou Baker para revender, tá já tá ciente. Então já roupa eu tenho Baker em estoque, paro de vender imediatamente. E o cliente que comprou backer através de rede social, que fica sabendo e tudo mais, guarda essa cerveja em casa e, ou procura o um ponto de venda para devolução. Então, pelo que eu percebi nesse problema da backer, não foi tão difícil, pelo menos, de parar o produto na, na prateleira ou parar o produto no, na, na casa do consumidor. Eu mesmo tenho amigos que me mandaram foto brincando, e falaram, olha, eu tenho esses três backer aqui na... Aqui em casa, o que eu faço com elas, né? É, gente aqui da região, que, que tinha Belo Horizonte em casa e não usou. Ah, no final das contas, a recomendação foi de remover todos os produtos da baker não só a Belo Horizonte, porque quando não se tinha noção ah, do tamanho, né, da, da contaminação dentro da fábrica, Chegou-se no começo a falar de que a água de uso no processo da Bacar estava contaminada e depois voltou-se atrás, que não tinha prova nenhuma disso. É, aí toda a cerveja da Bacar foi recolhida, ficou parada nos pontos de venda, né? e parece que a fábrica é, nos começou um processo de, de busca desse produto né? para que ele fosse devolvido lá para a Bacar. Uh, eu sei que também parece ter um problema, que a não, ela tinha prometido... Retomar e devolver os valores né, para quem tinha comprado é, os produtos, mas não foi possível. Parece também que a Bárbara está com todos os valores em conta e, e mais um valor uh, é, previsto para as indenizações é, bloqueado. né? O CNPJ da Bárbara está com, tá com esses valores é, bloqueados. Então, eles não têm condição financeira, parece, de fazer essa recompra do produto também.
0: É, Os bloqueios da Bárbara começaram em 5 milhões, subiram para 50. Depois subiram para 100 e depois diminuíram é, para 95.
1: Exato, parece que é, que agora essa, essa diminuição é prevista de acordo com o número de pessoas que já se considera que ninguém mais não vai surgir novos casos, né, por causa do tempo, e que esses 45 seriam suficientes para pagar os seguros as indenizações, né, para as pra indenizações.
0: Isso mesmo. É.
1: E aí, então, e aí essa, inclusive eu vi algumas entrevistas da Paula Lebos, lá que é a diretora de marketing sócia da Baxter. É, informando isso, que eles estavam com dificuldade de pagar a, ou de ajudar mais as famílias das pessoas que tinham sido contaminadas por causa dos bloqueios é, judiciais aos valores da vaca. E, e com isso, é, o fato
0: curioso é que na verdade foi o próprio álcool que até ajudou a salvar as vidas das pessoas, né? Porque o tratamento era: vamos colocar álcool para esse rim trabalhar e tirar esse, esse, essa molécula é, daqui, o... né?
1: Álcool é um diurético natural, né? até aquele ponto que, a não ser, claro, alguns remédios têm é, interação medicamentosa com álcool e podem ser potencializados, né? principalmente psicotrópicos tal, você não pode beber com álcool de jeito nenhum. Mas é o, que o pessoal geralmente pergunta, ah, eu estou tomando antibiótico, eu estou tomando anti-inflamatório, eu posso beber? O problema é que realmente você vai, é, a maioria deles pelo menos, você vai expulsar mais rápido o teu corpo e eles vão perder a eficiência, né? Enquanto você, por exemplo, teria que tomar um anti-inflamatório a cada 8 horas e você bebe, é, além de sobrecarregar um pouco o rim, porque o inflamatório já é alguma coisa que ataca com o rim, é, você também vai tirar ele do corpo mais rápido, né? E ele vai perder a eficiência. Então, o álcool acaba ajudando isso também. Ele é um diurético natural, né? Walter,
0: a conversa foi muito boa. Uh, termina aqui com a gente, fala um pouco da guilda, como é que está a situação de quarentena aí com vocês
1: cara. A guilda é uma cervejaria que já está aqui em Barretos desde, assim, como fábrica, né? Desde 2015, né? A gente começou aqui com um projeto de clube de cerveja, ainda lá em 2013. Depois aí evoluímos para cursos de cerveja. Depois a fábrica, né? A gente inaugurou aqui como fábrica em 20 de agosto de 2015. É... E desde então a gente está trabalhando aqui uh, venda local, regional, né? Aqui em Barretos e tivemos, tivemos, eu digo hoje porque está fechado, né?
0: nosso bar,
1: aqui ao lado da fábrica, né, que é o bar, o bar da fábrica, que é o tap Box. e devido a tudo que está acontecendo esse ano, a gente está com o bar fechado, mas a fábrica continua aqui 100%, eu estou praticamente é, cervejaria de um homem só, né, como eu, eu toco a fábrica... Não é louco! É, exatamente, como eu toco a fábrica inteira aqui sozinho, né, toda a parte de produção e tal, é, sempre fui o o cervejeiro aqui da fábrica também. Então, eu tenho meu assistente que tá vindo realmente me ajudar nas produções em dias específicos para aguentar um pouco mais, porque a minha idade já não tá permitindo eu carregar saco de malte com tanta tranquilidade como eu carregava uns anos atrás. E... Mas eu tô aqui de vento em pouco, cara. Eu fiz a promessa em redes sociais que a guilda não vai deixar barreto sem cerveja artesanal. E enquanto durar a quarentena, eu tô aqui produzindo, enchendo o tanque, retomando estoque e entregando aqui na porta, vendendo em growler nas né, garrafinhas pets nossa, de um litro, ou barris de pequeno porte também. Quem tá aí em casa, no núcleo familiar, querendo é, dar uma animadinha no final de semana na quarentena, barrilzinho de sem 10, festa, de 15 litros, eu tenho também, impressa chopeira. E tudo certinho. E os de um litro, né? Para o um casal que está aí também é, aprendendo a conviver 24 por 7 nessa quarentena. Com uma cervejinha artesanal para deixar mais animada as noites também. Eu também tenho aqui na fábrica sempre. O bar a gente não tem previsão nenhuma de quando volta, né? E, e sinceramente eu espero que é, para o bem geral não volte tão cedo. Eu acho que ainda não é momento da gente estar tá nem pensando conversar em reabertura de espaços é, de integração social, a gente está muito cedo ainda em tudo que está acontecendo para isso, então eu espero que o bar ainda... Acredito, espero não, acredito que o bar ainda vai ficar um bom tempo ainda fechado, mas a fábrica, a gente, pelo menos para agradar, agradar e animar as tardes e noites aí, porque agora é todo dia, né? Não tem mais problema de você falar sexto segundo, sextou terço, sextou quarta porque... É, a tendência é que você fique em isolamento, né? Então, não tem mais esses dias certos da semana pra passar por aqui, pegar uma garrafinha de um litro e se divertir em casa. Eu, particularmente, recomendo bastante os barrilzinhos aqui. Em casa, direto, a gente pega. É, então, quem tem o equipamento hum. próprio e tal, facilita muito a vida desse ponto também, né? Então, aí é... Oh é só botar a família em volta e, e se divertir todo mundo. O Walter, e pra gente fechar, faz uma
0: recomendação de umas cinco cervejas aí para o pessoal experimentar aqui nessa quarentena e, e, logicamente, também fala um pouco das cervejas da Guilda pra gente.
1: É, então, eu acho o seguinte, é, você pensando que as pessoas vão estar tá em núcleos pequenos, né, em grupos pequenos também, é, você é um momento legal pra gente estar tá aproveitando para conhecer Uh, estilos novos, né? estilos diferentes. Sair do tipo Pilsen nosso de cada dia nos daí hoje, né? que nem Pilsen é, na verdade, mas o tipo Pilsen brasileiro. Né? Uh, eu acredito o seguinte, a gente tem aqui na guilda algumas cervejas que são nossas, é, é, nossas é, assinaturas, né? que o pessoal realmente gosta bastante aqui. A Cela, que é uma Light Ale, né? uma cerveja que ela não é uma Lager, ela não é do mesmo tipo de fermentação da tipo Pilsen, <risos> mas, é, mas é uma cerveja extremamente leve, assim como uma, a gente fez ela até de brincadeira realmente no começo para mostrar que uma ale, geralmente o pessoal acha que são é cervejas mais fortes, mais encorpadas, porque a IPA é uma indiopeio uma cerveja amarga, blá blá blá, é, a gente fez uma light ale para o pessoal é, perceber que é possível sim fazer uma cerveja levinha sendo ale, que caso da cela, que é para todo dia, a gente tem a mexeriqueira aqui, que é... O pessoal ama, que é uma fruit beer, com adição de tangerina. E a tangerina mesmo, a cerveja parece um suco de, de tangerina. É, Iba, essa, eu amar... Hã? essa eu assino embaixo.
0: Essa eu assino embaixo.
1: Assino embaixo eu sei que seu pai gosta muito. Bastante. Ipa <risos> o... uh, Amargurado, que é a, a nossa queridinha aqui pelos núcleos maníacos. A cerveja mais amarga, mas muito aromática também. Com sabores diferentes de fundo. Ela leva... Além do malte de cevada, ela leva o malte de centeio, que dá uma picância gostosa dela também. Chão Preto, que é a nossa Brown Porter, nome em homenagem a Barretos. Cerveja escura, torradinho suave, lembra um cafezinho, lembra um chocolate meio amargo. É... E as cervejas, assim, são as nossas assinaturas. Eu acho que nessa época de quarentena, já que as pessoas estão em casa e têm a chance de experimentar, é, não só, por exemplo, essas cervejas da Guilda é, são obviamente advogadas em causa própria, são é uma ótima pedida, mas mesmo as cervejas que você encontra no supermercado aqui em Barreto, alguns estilos belgas, que devem agradar bastante, você pegar uma Blonde, uh, falando até da Ambev, mas é Aleph, tem aí no maior supermercado uma blondezinha super agradável, que eu acho que o pessoal é uma forma de começar a conhecer sabores diferentes. A gente aqui nas redes de supermercados de Barretos tem acesso a algumas das fabricantes também artesanais micro-regionais. Você pegar aqui a Invicta de Ribeirão, tem representação em algumas redes de supermercados aqui em Barretos. Então, você acha uma, um portfólio legal de cerveja deles ali também. Então, assim, dá, eu acho que nesse momento o principal que eu deixaria até de mensagem para falar do que experimentar nessa quarentena é dar a chance para o local, sabe? Tentar, eu obviamente estou aqui em Barreto, mas quem tiver ouvindo a gente que isso vai estar tá disponível em muitos lugares, é sempre pensar o seguinte, tentar buscar quem é da tua cidade, tentar buscar quem é da cidade do lado, porque eu acredito que agora em 2020, 2021, até 2022, o diferencial para que o mercado continue existindo, das micros de todas as áreas, microcevejaria... Microvinícola, microcachaçaria e vão para alimentação também, as pequenos fast foods, as, as hamburguerias artesanais, é, tentar dar foco de comprar dessas pessoas, comprar do micro, comprar do local, é, vai ser muito importante. Se o seu dinheiro ficar na sua cidade a partir desse ano, até que tudo isso acabe, que volte ao normal, a economia, que as coisas comecem a andar normalmente, é, vai ser muito importante isso, você deixar de dar o teu dinheiro para uma grande rede de alimentação, de bebida ou produtos de grandes é, marcas e dar o teu dinheiro para essas pequenas empresas vai fazer cada vez mais diferença, porque uh, o mercado vai precisar muito disso. A gente está passando por um momento muito difícil, uh, os apoios estão uh, sendo realmente dúbios, muito difíceis de ser conseguidos e... É, muita coisa para inglês ver. Uh, então, automaticamente, cada vez mais, essas pequenas empresas estão precisando do apoio de quem mora perto delas.
0: Cara, perfeito. Uh, tinha falado que a gente ia conversar uma meia horinha só, mas estouramos bastante <risos> o tempo Eu aí. Eu quase não falo. Não, não, mas, cara, a foi, tá, foi, conversa está sensacional. Uh, muito obrigado por ter participado desse meu novo obrigado projeto você. aqui e espero ter novamente essa conversa e às vezes tomando até uma cervejinha junto outra vez, quem sabe ah, sim, ah, espero. opa Quer recomendar alguma coisa, deixar alguma palavra final?
1: Cara, se eu puder deixar uma palavra final para todo mundo, é saúde. É aquilo que a gente sempre fala aqui a vida inteira, enquanto eu entrego um copo, um grau, um barril para qualquer pessoa que desde sempre, eu sou sommelier de cerveja formado também, é, e isso é coisa que a gente mais aprende a fazer na sommelieria, e fazendo, trabalhando com bebida, é olhar a pessoa, olhar no olho e dizer saúde é o que a gente deseja, entregando o nosso produto, é o que eu desejo para todo mundo, que eu acho que todo mundo agora tem que se focar e pensar muito nela, todo mundo tenha muita saúde. Cara,
0: palavras bonitas, e eu tenho uma, uma, uma palavra final para você, que é rabo de galo. <risos> rabo de galo!
1: <risos> Essa é a é, minha língua.
0: Ca... <risos> é, mas, obrigado mesmo e até a próxima, viu, Walter?
1: Obrigado, precisando, tô por aqui, saúde!
0: Bem, galera, a gente acabou aqui a nossa conversa com o Walter Soares, o mestre cervejeiro aqui da Cervejaria Guilda de Barretos. E com isso também encerramos o nosso primeiro episódio. E gostaria muito de agradecer quem ouviu a gente até aqui. E, e para poder entrar em contato com a gente, você pode, andar, é, você pode mandar um e-mail para 22hpodcast.gmail.com. Isso mesmo, o e-mail do 22 Hora é 22hpodcast.gmail.com. Se tem nosso Twitter, 22 Hora, você pode mandar uma pergunta pergunta anônima pra gente lá no Curious Cat, no Curious Cat do 22ª hora, você pode mandar um zap zap pra gente, é. no 17996256557 e aproveita e adiciona a gente no zap também que aí a gente conversa para você estar tá participando com a gente aqui ao vivo pelo Skype ou por algum outro canal. Bem, muito obrigado por estar tá ouvindo a gente. No caso, eu, né? que Eu tô sozinho, mas o Walter participou. Ah, oh, vocês entenderam. Desculpa, às vezes eu fico meio confuso. E fiquem com o Jesus do SBT. Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante.